0: duele todo, me siento mal y el médico dice que no tengo nada. Cada vez estas palabras se escuchan más y más por parte de muchas personas. Algunos especialistas le llaman a esto enfermedad psicosomática o popularmente está enfermo de los nervios. Comúnmente el médico suele preguntarle al paciente ¿Estás preocupado o preocupada por algo? Porque te veo muy estresado o muy estresada. Te voy a dar algo para los nervios. Te voy a dar algo para que puedas dormir mejor. Ahora, la Biblia habla de esto. ¿Y saben qué dice la palabra de Dios? Sí, sí, la Biblia, que fue escrita hace, sí, dos mil años, el Nuevo Testamento y en los Salmos de los que voy a leer ahora, mucho más atrás todavía, ya hablaba de esto que se le llama enfermedad psicosomática. ¿Y qué es lo que la Biblia dice con respecto a esto? Presta atención. Dice que el pecado sin confesar trae problemas psicológicos y problemas físicos. Mira lo que dice el Salmo 32. David dice que confesar a Dios el pecado y, la, y confesar la culpa trae alegría. Versículo 1 al 2 dice, ¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Ahora, esta no fue siempre la experiencia de David. David está diciendo que confesar el pecado y la culpa trae alegría a la vida, trae felicidad a la vida, trae dicha a la vida. Pero ¿qué pasaba antes en la vida de David? Versículo 3 al 4 dice el, del Salmo 32. Mientras guardé silencio, o sea, mientras no confesé mi pecado, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Día y noche tu mano de disciplina, pesaba sobre mí. O sea, la vista reconociendo que lo que estaba sufriendo era consecuencia de su pecado, que Dios lo estaba disciplinando por su pecado. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Gente, el pecado no confesado trae angustia interior y trae malestar físico, trae problemas de salud. Estoy diciendo que toda enfermedad tiene que ver con algún pecado escondido, no no estoy diciendo eso, pero cuando de repente vas con tus dolores, tus males al médico y el médico te dice que es un problema de estrés, el médico te dice que es un problema de los nervios, el médico te dice que, que no tenés nada, los análisis no salen nada, es un problema espiritual, es un problema espiritual. Y quizás vos me digas, pero bueno, ¿qué pecado tan grave debo tener que me está pasando esto? No necesariamente tiene que ser un grave pecado. Pero por ejemplo, vivir con angustia, vivir con temor, vivir desconfiando, vivir en ansiedad por no confiar en Dios, trae consecuencias físicas, trae consecuencias eh, psicológicas y también es un pecado. Porque no confiar en Dios es un pecado. Entonces, David está hablando de lo que él estaba sufriendo mientras se negaba a reconocer su pecado, a confesar su pecado a Dios. David habla del dolor de sus huesos, que su cuerpo sufría tanto que se la pasaba quejándose de dolor todo el día. Cosa que para muchos hoy casi es como algo común o normal y se han acostumbrado a esto. ¿no? O sea, esto es un claro ejemplo de cómo nuestro estado interno nos afecta físicamente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 30. La paz en el corazón da salud al cuerpo, pero la envidia causa enfermedades. O sea, un corazón en paz trae salud, un corazón en tensión, convulsionado en este caso por la envidia, trae enfermedad. O sea, la idea de los problemas psicosomáticos o los problemas físicos que son consecuencia de los nervios o del estrés o de problemas emocionales, esta idea no es nueva. La Biblia ya habla de esto y tampoco es nueva la solución. Dice el versículo 5 del Salmo 32, David dice cómo, cómo él resolvió la situación. Dice, finalmente confesé todos mis pecados a Dios. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú, Señor, me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y cuando él dice que confesó su pecado y la culpa desaparece es lo que cuenta en el versículo 1. ¡Oh, qué alegría! Para aquellos a quienes se les perdona el pecado, a quienes se les cubre su pecado, a aquellos a los cuales el Señor les borró la culpa. O sea, está hablando de la experiencia de aquella persona que reconoce su culpa, confiesa su pecado a Dios y recibe el perdón de dios la culpa gente esa cosa que los psicólogos empeñan en decirle a sus pacientes que no existe y que no tienen que sentirse culpables de nada porque ellos son víctimas de la falta de amor de sus padres, que son víctimas de una sociedad que no los quiere, que no le da oportunidades, que son víctimas de las personas que a su alrededor no los aprecian, que no consideran su potencial. En, en definitiva, nadie tiene culpa de nada, todos somos víctimas. Ahora, la realidad es esta, que la culpa es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios porque la culpa te dice que estás haciendo algo malo, que estás haciendo mal. Me siento culpable. ¿Por qué me siento culpable? Porque sos culpable. Esa es la realidad. Ante Dios sos culpable. Entonces, la culpa es un don que Dios nos ha dado, que actúa sobre nuestra conciencia para advertirnos de nuestras malas conductas, de nuestras malas actitudes, de nuestro mal proceder. Estamos, haciendo, estamos violando la ley de Dios, estamos desobedeciendo la palabra de Dios y nuestra conciencia nos está advirtiendo y la advertencia, la luz roja que nos advierte es el sentimiento, la sensación de culpa. ¿Te imaginas lo que sería vivir en un mundo donde nadie sienta culpa por nada? La culpa es insoportable y es horrorosa, es feísima, pero su, está diseñada por Dios como un regalo de Dios para nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de nuestros malos caminos y nos volvamos al Señor para pedirle perdón y para que Él no solamente nos perdone, sino que nos quite lo que la culpa trae, las consecuencias que la culpa trae. Y luego el otro regalo que Dios nos dio es la confesión. Finalmente te confesé todos mis pecados, dice David, ya no intenté ocultar mi culpa y tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. La confesión, ¿qué es? Es un reconocimiento, es admitir que uno ha pecado. Es admitir que uno ha quebrantado la ley de Dios, que hemos sido desobedientes a la palabra de Dios y que lo sabemos y también implica un rechazo a esa clase de conducta que a Dios no le agrada, que Dios aborrece, que Dios rechaza y no que aborrecemos o rechazamos nosotros también esa clase de conducta que Dios rechaza y aborrece porque nos hace mal a nosotros o le hace mal a mi familia o por temor a las consecuencias que me puede traer esto que estoy haciendo. No, sino que rechazamos esta clase de vida alejada de Dios, esta clase de conducta y de actitudes que a Dios no le agradan porque ofenden a Dios. Porque es rebeldía contra Dios, porque es desobediencia contra Dios. David había reconocido que él había quebrantado la ley de Dios, y él se sentía devastado por eso. Entonces David derramó su corazón delante de Dios, le pidió perdón, le pidió limpieza, le pidió restauración, y Dios se lo concedió. En el Nuevo Testamento hay una promesa, en 1 Juan, capítulo 1, verso 8 al 9, que dice, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Porque la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, a nuestro favor, nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Crees en Jesucristo como aquel que murió en la cruz y que a través de su sangre puede perdonar y limpiar tus pecados y librarte de la culpa y traer restauración a tu alma y a tu cuerpo también? Porque si crees lo que Dios promete en su palabra confesando tus pecados, reconociendo tus culpas ante Dios, este milagro de la gracia de Dios va a ocurrir en tu vida. Yo no sé qué solución estás buscando para tus problemas físicos y tus problemas emocionales y tus problemas espirituales, tus problemas de angustia, de ansiedad o de temor. No sé qué, qué tipo de solución has estado buscando para tu problema de no poder conciliar el sueño por las noches o las pesadillas o una conciencia culpable. No sé qué puertas golpeaste, pero sé una cosa, que si venís a Cristo reconociendo tus pecados, reconociendo tus culpas, pidiéndole perdón y pidiéndole limpieza, la sangre de Cristo te va a limpiar de todos tus pecados. Es una promesa de Dios y tu vida va a ser transformada. Pénsalo, que Dios te bendiga mucho. Soy Horacio Alcaraz y hasta nuestro próximo encuentro. Ciao.